0: Er guckte mich an mit sehr großen und sehr unschuldigen Augen und sagte wörtlich: Papa, bist du ein Verbrecher?
1: Oh. Ähm,
0: das war, okay, dann habe ich erstmal also gesagt: Stopp, nein, Papa ist kein Verbrecher, alles ist gut. Ähm, und habe ihm mal ein bisschen was über zivilen Ungehorsam erzählt. Und mhm. seitdem ist es auch, äh, es ist zum geflügelten Wort bei uns in der Familie geworden.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. So, Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast Nummer 125 oder 36 oder 480. Ich weiß gar nicht genau, welche Folge wir gerade haben. Aber auf jeden Fall sind wir schon eine ganze Weile unterwegs. Heute habe ich einen tollen Gast ähm, im Zoom-Call wieder mal, weil wir ziemlich weit auseinander sind. Ähm, das ist Tobias Ott von der Firma Pagina. Tobias hat Verlags- und Werbewirtschaft studiert. Du bist aber auch Lehrbeauftragter zum Thema XML an der HDM. Und die HDM ist die Hochschule der Medien, glaube ich. Du kannst mich gleich berichtigen. Du bist Geschäftsführer von der Pagina GmbH. Publikationstechnologien seit 1996 oder 95 steht unterschiedlich. Müssen wir gleich mal klären. Du bist aber auch Mitglied und Sprecher im Aufsichtsrat von Greenpeace. Du bist äh, seit 2018 äh, Mitglied der Gemeinwohlökonomie und du bist Canyon Guide. Und du bist wahrscheinlich auch ganz viele andere Sachen mehr. Was meine erste Frage ist oder mein Gedanke ist, bist du deshalb schon so lange in der Publishing Branche, weil du als Canyon Guide alle Untiefen und alle Wirbel äh, schon einmal durchlebt hast und damit sozusagen eine gewisse Flexibilität mitbringst? Herzlich willkommen erstmal, Tobias.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag. Das ist eine lustige Einstiegsfrage und die Antwort ist natürlich nein. Aber lustigerweise hängt meine Canyoning-Karriere tatsächlich mit meiner Medien, mit meinem Medienschaffen zusammen. Und zwar ist die Geschichte schnell erzählt. Ich habe viele Jahre lang in Stuttgart an der HDM der Hochschule der Medien auch den Bereich Webdesign unterrichtet und äh, war dort gehalten, Klausuren zu schreiben und habe mich dagegen ausgesprochen, weil ich es überhaupt nicht sinnvoll finde, eine so praktische Aufgabe mit einer theoretischen, schriftlichen Prüfung ähm, abzunehmen. Äh, böse Stimmen sagen, ich hatte keine Lust zu korrigieren, diese Stimmen haben natürlich recht. Und ähm, ich habe <lacht> mich dann frühzeitig äh, dazu entschieden, das Ganze in einem ähm, Gestaltungswettbewerb zu machen. Das heißt, ich habe immer nach äh, Firmen, meistens nach gemeinnützigen Organisationen, gesucht, die keine ordentliche Website hatte und habe denen äh, angeboten, dass wir die im Rahmen äh, meiner Vorlesung einfach aufbauen. Und relativ früh habe ich einmal für einen Canyoning-Anbieter aus Spanien äh, eine Website gemacht und das war, äh, das war eine deutsche Auswanderin, das war ganz großartig und äh, ich hatte den Deal, ähm, wir machen das für dich kostenlos, aber ich gehe mit der Siegergruppe, gehe ich dafür ein paar Tage nach Spanien zum Canyoning. Und das wow. haben wir gemacht. Ich bin mit den Studenten darunter ähm, geflogen, würde ich es heute so nicht mehr machen, aber es ist schon viele Jahre her. Und nach diesem Termin war meine Veranstaltung hemmungslos überbucht, weil klar war, mit dem Professor Ott, da macht man coole Sachen. Und ich hatte aber keine coolen äh, Projekte. Äh, auch spannende Projekte. Alle, die jetzt zuhören, deren Projekt ich umgesetzt habe. Eure Projekte waren auch spannend. Aber das war schon eine Ausnahmesituation. Und so zwei, drei Jahre später, da habe ich gedacht, jetzt könnte ich doch mal wieder was im Outdoor-Bereich machen. Ich bin selber, ich war immer Kletterer. Ich bin auch über das Klettern zu Greenpeace gekommen. Nein, ich habe bei Greenpeace das Klettern ähm, für mich perfektioniert. Ähm und dann habe ich mich hingesetzt und habe systematisch nach hässlichen Canyoning-Webseiten gesucht. Ich bin das Web durchgegangen und habe die Anbieter, vor allem in Österreich, durchgeschaut und erst mal festgestellt, wie gruselig die Webseiten sind. Das ist alles so ungefähr zehn Jahre her. Und die habe ich angeschrieben und habe gesagt, hallo, ich bin der Tobias und eure Webseite ist scheiße. Ähm,
1: Ach, wie freundlich. Ja, das macht ja einen ganz freundlichen Eindruck. Ich habe es...
0: Ein wenig höflicher formuliert, aber nicht viel. Die meisten haben das für Spam gehalten, als ich gesagt habe, wir machen euch kostenlos eure Webseite schön. Aber dann hat mich einer zurückgeschrieben, mit dem ich bis heute eine Freundschaft verbindet. Für den haben wir dann die Webseite gebaut. Und es stellte sich zufällig heraus, dass er einer der Ausbilder in Österreich für die Guide-Ausbildung ist. Also es ist tatsächlich durch 25 äh, Zufälle gekommen. Und dann hat er gesagt, Tobias, du als kleines Dankeschön willst du nicht bei der nächsten ähm, Guide-Ausbildung mitmachen? Und so bin ich zum staatlich geprüften österreichischen Canyoning guide geworden.
1: Wahnsinn, das ist ja eine coole Geschichte. Wenn du mal wieder äh, Studenten brauchst, die Webseiten brauchen. Ich bin ja gerade in der Motorrad-Szene ein bisschen unterwegs. Alle Motorradzubehör Firmen haben ganz starken Bedarf zum Thema Digitalisierung. <lacht> Nur, ähm, auch wenn wahrscheinlich Motorradfahren gerade nicht in, dein, in deine ökologische Weltsicht gehört, aber die Webseiten sind trotzdem Grütze.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt machst du ein, ein, ein großes Feld auf und wir gehen aus dem klassischen Publishing, äh, mhm. in dem ich unterwegs bin, äh, überwiegend aus der Verlagsbranche kommend, gleich in den Bereich äh, der ganzen Industriekommunikation äh, und Lebenskommunikation. Ja, da gibt es im Moment wahnsinnig viel zu tun und die, die ganze Sparte vibriert. Ich will nicht sagen Branche, ich dafür bin ich tatsächlich in der Motorradbranche zu wenig unterwegs. Aber wir merken jetzt, nicht zuletzt auch durch Corona, wer ist gut aufgestellt digital, wer ist schlecht aufgestellt digital. Das fängt bei der Gestaltung an. Aber es hört bei Leibe nicht bei der Gestaltung auf. Also was wirklich, äh, was die Frage ist, die mich auch umtreibt, wie werden wir Teil einer digitalen Gesellschaft? Wie werden wir auch als Verlagsbranche, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, was ist unsere gesellschaftliche Rolle im 21. Jahrhundert? Ähm, die ist ja anders als noch vor 20, vor 30 Jahren. Und das muss sich auch ein Motorradlieferant fragen. Vielleicht nicht die gesellschaftliche Rolle, aber zumindest, wie werde ich Teil einer sich digitalisierenden Gesellschaft, sodass ich darin vorkomme und nicht nur mit Ach und Krach mit Facebook und Twitter äh, irgendwie dabei bin. Weil das ist heute kein Merkmal mehr, mit dem man sagt, ich habe eine wirkliche digitale Agenda.
1: Lass uns nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Wir kommen gleich nochmal auf die Digitalisierung. Wir haben uns ja kennengelernt, eigentlich über ein spezielles Thema aus eurem großen äh, Angebot, was ihr mit Pagina habt. Ähm ich habe dich kennengelernt, einfach unsere Brücke war das Print CSS. Also das Thema ja. war gerade äh, der Vortrag, den du, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist, vor kurzem ähm, gehalten hast und ich bin ja schon eine Weile am Print CSS interessiert und für die, die das nicht kennen, würde ich dich gleich mal bitten, ganz kurz, ganz kurz zu sagen, was Print CSS ist und was es halt auch nicht ist. Und ähm, erzähl mir nochmal ganz kurz, was Pagina eigentlich macht oder was ihr macht, rein fachlich. Und dann nehmen wir nochmal die, die große Runde in Richtung gesellschaftliche Aufgabe.
0: Okay, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Was macht Pagina und was ist Print Ich fange mal mit Pagina an. Ja, mach bitte. Ähm, uns gibt es tatsächlich schon seit fast 50 Jahren, mein Herr Vater, der Zeit seines Berufslebens, auch etwas, was man heute so als Karriere nicht mehr machen könnte, als Geisteswissenschaftler und Theologe ähm, einen Programmierlehrstuhl innehatte, beziehungsweise äh, ein, eine Professur, ähm, im Rahmen derer er Software für Geisteswissenschaftler entwickelt hat. Das heißt, in Tübingen war schon in den 60er Jahren ein Schwerpunkt, zuerst äh, deutschlandweit, dann europaweit, ähm, zum Thema das hieß damals noch etwas sperrig, die Anwendung der EDV in den Geisteswissenschaften, also alles, was man heute unter linguistische Forschung, Sprachforschung, Texttechnologien und so weiter zusammenfasst, hat seinen Ursprung nicht zuletzt ähm, hier in Tübingen. Und im Umfeld dessen hat der Max-Niemeyer-Verlag, den es äh, heute so nicht mehr gibt, der gehört heute zu Dick Reuter, ähm, mit der Uni Tübingen, oder ein Kollege vom Max-Niemeyer-Verlag, die Pagina gegründet, als ganz kleinen äh, Nebenerwerbsbetrieb. Ähm, wir haben aber von Anfang an, deswegen auch diese lange Ausflug in die Historie, uns ausschließlich mit strukturierten Daten beschäftigt. Das heißt, äh, nicht über den Weg InDesign oder früher QuarkXPress ähm, die DTP-Welle ähm, gesurft, sondern sehr früh uns auf ähm, Technologien, Besonnen, die heute unter den ganzen X-Technologien, XML und Co., ähm, Erfolge feiern. Und äh, es ist auch tatsächlich so, dass ein zwar kleiner, aber ein gewisser Anteil an der XML-Entwicklung selbst äh, hier aus Tübingen kommt. Ähm, aus dem Umfeld äh, der Arbeit meines Vaters ähm, ist, ist eine Menge Input eingeflossen in die Entwicklung äh, von XML selbst und es war die Zeit, als ich studiert hatte. Ähm, ich wollte eigentlich äh, gar was nicht so Ordentliches machen. machen. Du wolltest was
1: Ordentliches machen.
0: Künstler ich wollt, werden. Ich glaube, nein. Ich wollte genau ja <lacht> tatsächlich. Ich wollte ich wollte Kinderbücher machen und Kinderbücher illustrieren. Ich äh, man Aha. sagt, ich könnte einigermaßen zeichnen. Ähm, und deswegen habe ich eigentlich äh, unter anderem studiert. Natürlich gab es auch die Pagina. Die Pagina war aber zu klein, um davon wirklich äh, leben zu können. Aber es stand natürlich im Raum, äh, ob man daraus was, äh, was weiterentwickelt. Und äh, das war auch die Phase, in der ich äh, umweltmäßig sehr aktiv geworden bin. Das heißt, mein eigentlicher Plan war, Umweltbücher für Kinder zu machen. Also in den Bereich äh, Nachhaltigkeits- äh, Publikationen und so weiter zu gehen. Und so habe ich ähm, das Studieren angefangen, ähm, Verlagswirtschaft. Das war mir dann, jetzt bitte alle an der Hochschule der Medien äh, kurz weghören, das war mir dann ein bisschen zu zu wenig, äh, weswegen ich ein Parallelstudium angefangen habe und noch den Werbung- und Marketingbereich dazu studiert habe. Ähm, und bin danach dann relativ bald äh, in die Pagina äh, tatsächlich eingetreten. Und das war genau die Zeit, als XML als Standard, als weltweiter äh, offener Datenstandard äh, verabschiedet wurde. Beziehungsweise noch kurz davor, XML war noch nicht äh, Recommendation, aber es war klar, dass es entwickelt wurde. Und ich kannte die ganzen Leute oder einige derer, die das entwickelt haben, weil die bei uns zu Hause halt auch aus- und eingegangen sind und dachte: Mensch da tut sich was. Das müsste für die Verlagsbranche doch was sein. Und habe mich dann mal mit einem, mit dem Hauptentwickler von, äh, von äh, XML, Michael Sperbeck-McQueen, ein ähm, großartiger äh, Kollege, ähm, zusammengesetzt und ein bisschen über die Zukunft, auch die Zukunft der Pagina, ähm, nachgedacht, aber vor allem auch, wie weit XML für die Verlagsbranche Relevanz bekommen könnte. Das war gar nicht unmittelbar auf dem Schirm, das professionelle Publishing. Und Kannst du ganz Tag, kurz noch
1: sagen, wann das ungefähr war, dass wir mal so eine Zeitspanne im Kopf haben?
0: 95, ja, 95 okay. 96, mhm. 97 ist XML dann verabschiedet worden. Okay. Und ähm, das war so inspirierend, dass ich danach gesagt habe, okay, ich, ähm, ich trete in die Pagina ein, ähm, wir wollen sie aber weiterentwickeln. Und das habe ich dann im Rahmen meiner, das muss 96 gewesen sein, 96. Äh, Im Rahmen meiner zweiten Diplomarbeit, nämlich für den Werbung- und Marketingbereich, habe ich dann einen äh, Businessplan, ein Zukunftsszenario entwickelt für die Pagina auf der Grundlage äh, der Idee, wir werden XML-Dienstleister für die Verlagsbranche. Ich wusste damals noch nicht so genau, was das eigentlich sein könnte. Äh, heute könnte ich es besser benennen und ich hatte auch nicht so richtig den Mut, den ich heute hätte, wüsste ich, was XML für eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Aber das wusste man damals natürlich nicht. Und ähm, das machen wir in Wirklichkeit bis heute. Jetzt, was ist es eigentlich? Ähm, XML-Dienstleister für die Verlagsbranche. Wir haben angefangen als Mediengestalter, als Schriftsetzerei. So haben wir überhaupt gestartet und viel Buchproduktion am Anfang, später dann elektronische Publikationen aus medieneutralen Daten gemacht. Und über meinen Lehrauftrag, den ich dann sehr früh übernommen habe in Stuttgart, ist dann immer mehr Beratungstätigkeit auch dazugekommen. Dann habe ich die ersten Bücher dazu geschrieben, wie man das eben so macht. Und ähm, so ist zu der rein operativen Tätigkeit des Büchermachens, des E-Books machens, des äh, Online-Auftrittemachens und so weiter, zunehmend die Beratungsleistung dazugekommen, dass wir Verlage, schwerpunktmäßig Verlage, begleiten auf dem Weg durch die digitale Transformation. Da habe ich dann auch einen Lehrauftrag dafür bekommen. Also alles, was in Richtung tatsächlich von der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über die technologischen Grundlagen, über die Schulung äh, und Ausbildung der, der Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen in den Verlagen geht, äh, das decken wir ab. Bisher mit dem sehr großen Schwerpunkt tatsächlich auf die Verlagsbranche. Und da entwickeln wir uns gerade ein Stück weit äh nicht aus der Verlagsbranche raus. Das möchte ich ausdrücklich allen Hörerinnen und Hörern nicht sagen, dass wir uns von der Verlagsbranche verabschieden, weil es ist ein wunderbarer Teil unserer Kulturszene, die Verlage. Aber als, zweiten Standbein, als zweites Standbein sind wir jetzt gerade dabei, vermehrt auch Nichtregierungsorganisationen mhm. zu begleiten. Das kommt jetzt wiederum aus meinem Greenpeace-Engagement heraus, wo ich ja auch für die digitale Transformation verantwortlich bin.
1: Wow, jetzt hast du mal eine gute Kurve gebracht zum, äh, zu Greenpeace, wo ich gerade dazu fragen wollte. Du bist ja, ähm, hab ich, du hast gesagt, äh, Mitglied und im Aufsichtsrat von Greenpeace und auch, jetzt habe ich die Zahl vergessen, seit irgendwann auch Sprecher von Greenpeace. Und du bist dort verantwortlich, wie du schon gesagt hast, für die digitale Transformation. Dieses Wort ist ja so für mich mittlerweile so ein Wort, ich kann es ja fast nicht mehr hören, weil irgendwie diese Kuh äh, schon seit zwei Jahren durchs Dorf getrieben wird. Aber dennoch ist es ja genauso wichtig wie wie am Anfang. Also ich will das überhaupt nicht äh, jetzt werten. Wie kannst du das ver verbinden, deine deine Arbeit in der, bei der Pagina und und Greenpeace? Was macht macht der die Jahresberichte oder hast du da noch eine andere Aufgabe oder oder wie sehen deine Aufgaben also, aus?
0: ja. Ähm. Als kleine Anmerkung, wir haben jetzt Prinzessin vergessen. Gell? Müssen wir nachher noch dazu zurückkommen. Das habe ähm,
1: ich also hier auf meinem Zettel, weil das ist äh, ein ganz egoistischer okay, äh, Wunsch.
0: Ja, ja, müssen, müssen wir machen. Ähm, nur zur Präzisierung, ich bin nicht Sprecher von Greenpeace, ich bin Sprecher des Aufsichtsrats von Greenpeace. Also ich bin kein Pressesprecher, ich trete nicht in der Öffentlichkeit auf. Das ist ein Unterschied. Okay, ähm, es ist ein Ehrenamt, mhm. sonst wäre es auch nicht äh, zu leisten. Es ist ein sehr aufwendiges Ehrenamt, zugegebenermaßen. Es ist aber von meinem persönlichen Glück mit meiner Familie das Beste, was mir in den letzten zehn Jahren passiert ist. Es ist eine unglaubliche Erfüllung für diese wunderbare Organisation tätig sein zu dürfen. Ähm, ohne zu weit auszuholen, was, was hat es hier mit äh, Digitalisierung äh, auf sich? Ähm, ich bin dazu gekommen, man wird da vorgeschlagen, man kann sich da nicht drauf bewerben, äh, auf die Rolle. Äh, das war kurz nach Fukushima. Ähm, Uh, Fukushima, das uh, japanische Atomkraftwerk, was in die Luft geflogen ist, ähm, hat für mich gerade wieder sowas ausgelöst gehabt. Da war mein Sohn ziemlich genauso alt ähm, wie ich, als Tschernobyl in die Luft geflogen ist. Und er hatte die genau gleichen Ängste und Nöte und Sorgen. Und dürfen wir noch rausgehen zum Spielen? Müssen wir jetzt alle sterben? Und da habe ich... Etwas gemacht, was ich mir eigentlich für später vorgenommen hatte. Ich habe tatsächlich einen alten Schuhkarton und in diesem alten Schuhkarton sind Fotos. Ähm, Fotos von meiner Zeit als Greenpeace-Aktivist. Papa im Schlauchboot, Papa am Kühlturm. Ähm, und ich habe mir meinen Sohn geschnappt und habe ihm die Bilder gezeigt. Ähm, Wie alt war der
1: Sohn? Da sag mal ganz kurz.
0: Da war er elf. Ja, okay. Und da kannte er meine Vergangenheit noch nicht. Und man stellt sich als Vater dann ja vor, dass das ganz, äh, ein ganz toller Moment ist. Und der Effekt war nicht der, den ich mir erhofft hatte. <lacht> sondern er guckte mich an mit sehr großen und sehr unschuldigen Augen und sagte wörtlich, Papa, bist du ein Verbrecher? Ähm, das war... Okay, dann habe ich also gesagt, Stopp, nein, Papa ist kein Verbrecher, alles ist gut ähm, und habe ihm mal ein bisschen was über zivilen Ungehorsam erzählt. Und <lacht> seitdem ist es auch, äh, das ist zum geflügelten Wort bei uns in der Familie geworden. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ich muss wieder irgendwas machen. Ich, also das ist da draußen, es passiert so viel. Ich will wieder ähm, Verbrecher sein. Äh, ich, Entschuldigung. Nicht mal, nicht mal unbedingt. Also ich meine, irgendwann ist natürlich die Zeit auch rum. Das müssen auch 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 natürlich junge Leute machen. Ja. Aber ähm, man kann äh, ich wollte jetzt auch nicht einfach wieder in die in die lokale Greenpeace-Gruppe eintreten oder oder irgendwie und wusste nicht so recht, was kommt. Und keine vier Wochen später, ich bin nicht schicksalsgläubig, aber in dem Moment habe ich einen Moment daran gedacht, keine vier Wochen später bekomme ich eine, eine Mail, sehr geehrter Herr Ott, sind Sie der, Herr Ott, der früher ne, immer und so mit uns Sachen gemacht hat, dann ähm, würden wir Sie bitten, sich mal in einer Greenpeace-Angelegenheit zu melden. Da habe ich natürlich gedacht, das ist noch ein Prozess offen, weil ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ähm, und habe da angerufen, habe gesagt, ja, ich, ich bin es, äh, natürlich. Ähm, was gibt's denn? Ja, ähm, ich wäre vorgeschlagen für den Aufsichtsrat äh, von Greenpeace, ob wir darüber mal nachdenken könnten. Und ähm, habe gesagt, das ist ja, äh, 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 gibt es ja gar nicht. Und ähm, habe dann erst mal gefragt, wie wie kommt ihr auf mich? Nein, ich habe gefragt, wie verzweifelt müsst ihr sein, dass ihr auf mich kommt? Weil ich bin kein Klimawissenschaftler, ich bin kein Forscher, ich bin ähm, hoffentlich ein anständiger Mensch, aber ansonsten qualifiziert mich, wie ich dachte, nichts äh, für eine Aufsichtsratsposition. Und dann hat sich was, äh, oder habe ich es erläutert bekommen, wir sind im Aufsichtsrat qua Satzung immer mindestens drei, maximal sieben Personen und immer wenn eine Person ausscheidet dann tritt eine sogenannte Personenfindungskommission zusammen, die ein Suchprofil erstellt. Und damals hat der damalige Aufsichtsrat, ich glaube, sehr früh, also wir reden von einer Zeit von vor zehn Jahren, mit Weitblick gesagt, wir brauchen jemanden, der uns die digitale Welt erklärt. Da draußen tut sich so viel und wir sind hemmungslos analog noch analoger als Anketten geht, erstmal auch, also die DNA von uns, äh, und ich zähle mich dazu, ist ist eine sehr authentische und sehr analoge und die digitale Welt ähm, ist faszinierend, aber sie ist nicht nur echt, das wissen wir alle. Und ich, bin, äh, ich lebe davon und ich lebe darin, aber ich bin nicht nur Fan davon. Und äh, an manchen Stellen vermisse ich auch die Authentizität einer äh, analogen Zusammenkunft und äh, ich muss die Leute auch gelegentlich mal in den Arm nehmen. Das, mir reicht Zoom auf Dauer nicht. Ähm, sprichst du mir aus der Seele. Ja, dann hieß es, wir suchen jemand der, der das machen kann. Und da ich zu dem Zeitpunkt eben schon das für Verlage sehr systematisch auch gemacht habe und natürlich auch in Kontakt zu meinen alten Greenpeace-Kollegen stand, habe ich gesagt, das ist, das ist für mich wie ein Sechser im Lotto. Das machen zu dürfen, also ich setze es nicht aktiv um, wir haben ein hervorragendes Team von Hauptamtlichen, die das machen, aber das von Seiten des, des Aufsichtsrats äh, zu steuern, zu gestalten, die Vorgaben mit dafür zu entwickeln und so, das ist eine wunderbare Aufgabe für mich und ähm, das mache ich seither. Der Sprecher des Aufsichtsrats bin ich jetzt, ich glaube, seit sechs Jahren. Das ist also einfach...
1: Der Klassensprecher.
0: Das ist, das ist der Klassensprecher, ganz genau. Derjenige, der dann alle paar Wochen mit der Geschäftsführung zusammensitzt. Ja, das ist meine Rolle.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Das ist ja mal eine spannende ähm, Wie komme ich zu meinem Job äh, oder wie komme ich zu meinem Ehrenamt-Story. Äh, <lacht> Sehr cool. Also nichts gemacht oder alles richtig gemacht? Alles richtig gemacht sein. und dann einfach äh, mal irgendwann... Äh, Erntezeit sozusagen. Gut, ähm, jetzt haben wir so zwei Bilder von dir. Einmal bist du so ein bisschen der Nerd, zumindest das Technische. Das interessiert dich sehr, wenn ich das richtig verstanden habe und so wie ich dich mittlerweile wahrgenommen habe. Und Nerd überhaupt nicht im Negativen gemeint, ja, sondern wirklich so ein technisch, technikaffiner Mensch. Und, ähm, auf der anderen Seite aber auch so ein, so ein, ja, so ein bisschen so ein Querdenker, ein anders, ein anderer, ne? Nicht, nicht so Mainstream. Mittlerweile ist Ökologie durchaus, ähm, schon angekommen, hoffe ich zumindest bei den meisten Menschen oder ökologisches Denken. Ähm, sag mir mal, oder, oder wir haben ja schon darüber gesprochen, ihr habt ja auch in eurem Unternehmen, und Prinz jetzt es nicht vergessen, keine Angst, ihr habt ja auch in eurem Unternehmen ähm, schon noch mal auch eine andere oder eine, eine neue oder eine, eine menschenwürdige oder weltwürdigere äh, Unternehmensführung als jetzt vielleicht ein ganz normaler Konzern, der profitorientiert ist. Da hast du ja berichtet, über die Gemeinwohlökonomie und da habe ich mich ja. ein bisschen eingelesen tatsächlich ähm, und habe mich gefragt, also ich würde ganz gern von dir wissen, wie ihr das umsetzt, wie du dazu gekommen bist und ich würde aber auch ganz gern im Anschluss wissen, wenn jemandem von uns die Idee daran gefällt, wie kann er da starten, also wie kann er oder sie das so ähnlich umsetzen oder in diese gleiche Denkstruktur kommen und Handlungsstruktur kommen. Aber lass uns mal ganz kurz, wenn das für dich okay ist, ganz kurz zum Thema Gemeinwohlökonomie was sagen, wenn du das überhaupt in, in Kürze kannst, weil es ist ja ein großes Thema. Und vielleicht an einem Beispiel von der Pagina. Das würde mich interessieren. Und vielleicht interessiert es ja einer draußen auch. Hoffe ich. Wenn nicht, müsste ja. spulen gerade.
0: Okay. Ähm ja, die Gemeinwohlökonomie, sperriger Ausdruck, aber mhm. eine, äh, eine wunderbare Sache ist bei Weitem nicht so was Abwegiges, wie es auf den ersten Blick immer wirkt. Ähm, wenn wir es ganz systematisch, wenn du danach Googlest, wirst du erstmal finden, dass es um eine andere äh, Wirtschaftsordnung oder eine Wirtschaftstheorie geht, die ähm, das Gemeinwohl des Menschen, wie gesagt, ein etwas sperriger Begriff, aber zum Beispiel auch in der Landesverfassung von Bayern im Wortlaut so drin, dass äh, alles auf das Gemeinwohl auszurichten sei. Ähm, äh, durchaus ein, ein gängiger Begriff. Äh, dahinter steht die Erkenntnis, ähm, dass das Wirtschaften heute leider von dem Prinzip des ehrbaren Kaufmanns an vielen Stellen doch ein Stück weit abgedriftet ist und das Geldverdienen zum Selbstzweck geworden ist. Das heißt, das Wachstum um des Wachstums willen, wir sehen die negativen Auswirkungen, die dahinter stehen, führen zu äh, fehlender Menschenwürde in der Zulieferkette und, und ähnlichen Dingen. Und ähm, eines der, der Kernerkenntnisse äh, darin ist, dass in dem Moment, wo alles auf Gewinnmaximierung äh, zuläuft und strebt, ähm, positives, gesellschaftlich positives Handeln eigentlich eher bestraft wird, ähm, weil du einfach mit geringeren Profiten auskommen willst, wenn du deine Mitarbeiter anständig bezahlst, wenn man zum Beispiel, worauf ich großen Wert drauf lege, Frauen gleich bezahlt wie Männer ähm, und und ähnliche Dinge, Ökostrom einsetzt und ganz viele kleine Schritte, die eigentlich normal sein sollten, dass man dafür, dass man das aus Überzeugung machen muss. Jetzt kann man das aus Überzeugung machen, ich tue das auch, aber damit werden wir keinen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen. Und die Grundidee hinter der Gemeinwohlökonomie ist, es muss sich wirtschaftlich lohnen, positiv zu handeln. Es darf nicht das... Äh, ausbeuterische, ich werd, verwende jetzt ein paar radikale Phrasen, ich meine es nicht so radikal, ähm, das ausbeuterische Handeln belohnt werden, indem man ausschließlich die Wirtschaftsbilanz äh, mhm. zur Bewertung eines Unternehmens zugrunde legt, sondern es soll eine sogenannte Gemeinwohlbilanz geben. Die Gemeinwohlbilanz kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein Öko-Audit, nur sie geht eben weit über ökologische. Ähm, Aspekte hinaus. Sie betrachtet äh, ökologische Aspekte, aber genauso auch die äh, Kooperation mit Partnern, mit Kunden, mit äh, Mitgesellschaftern, die Menschen, sogenannte Menschenwürde am Arbeitsplatz, ähm, die Frage nach, äh, sind die Arbeitsverträge fair ausgestaltet, also so ein richtiger 360-Grad-Blick um alle Aspekte ethischen Wirtschaftens, nachhaltigen Wirtschaftens, aber einfach auch ethischen Wirtschaftens. Das hat sich nicht eine Person ausgedacht, dahinter steht eine relativ große Community, die diese Werte auch ständig weiterentwickelt, auch hinterfragt. Also auch das ist ein demokratischer Prozess. Und die Idee ist, dass man künftig, das ist natürlich im Moment noch eine Vision, anhand der Werte, die man in der Gemeinwohlbilanz erwirbt, einen Steuersatz bemessen bekommt. Das heißt, hast du eine bessere Gemeinwohlbilanz, zahlst du weniger Steuern. Und über diesen Hebel, ähm, so die Theorie, und ich glaube auch, dass es funktionieren kann, ähm, setzt sich natürlich positives und ethisches Handeln durch, weil es gesellschaftlich belohnt wird, nämlich durch niedrigeren Steuersatz. Und es geht so weit, dass es einfach auch günstiger sein kann, positives Handeln äh, zu, zu leisten im, im Alltag. Und ähm, dazu gibt es die Gemeinwohlökonomie auch als Verein, als Organisation, mhm. da sind wir beigetreten und ähm, sind im also Moment... Also wenn du sagst,
1: wir ist wir ist Pagina oder wir als Familie. Wir
0: genau, ja. Nein, wir, wir als Pagina, wir sind, mhm. wir sind Mitglied in der Gemeinwohlökonomie und ähm, sind noch tatsächlich, weil es relativ aufwendig ist, an der ersten Bilanzierung, äh, das macht aber nichts, weil es nicht auf, um die Bilanz an sich geht, sondern es geht um die Prozesse, die in Gang kommen das mit den kollegen zu besprechen auch die werte festzulegen ähm, auch äh, über die werte zu sprechen was heißt es für uns ähm, ethisches und nachhaltiges wirtschaften und ähm, aus dem aus diesen erkenntnissen heraus habe ich dann noch eine sache gestartet die jetzt äh, auf die du wahrscheinlich angespielt hast die tatsächlich eher ungewöhnlich ist ähm, ich habe nämlich beschlossen, mir dauert es zu lang. Mir dauert es zu lang, darauf zu warten, dass die Steuergesetzgebung sich verändert. Ich versuche hier in Tübingen zwar, in unserem grünen Umfeld darauf einzuwirken, dass wir vielleicht in Tübingen Gemeinwohlgemeinde werden und äh, tatsächlich über den Gewerbesteuersatz was tun, dass wir möglichst viele Unternehmen anziehen, die eben auch eher ethisches wirtschaften. Das würde auch besser zu Tübingen passen als jetzt große Industrieansiedlungen. Ähm, dafür Werbe ich und Boris Palmer, wenn Sie gerade zuhören, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, geben Sie sich einen Ruck und machen Sie es einfach. Und der liebe Gemeinderat, will wir das doch auch tun. Ähm, so mein Ketum kennen an dieser Stelle. Mhm. Ähm, nein, ich habe beschlossen, mir, mir dauert es zu lang. ich mache es jetzt einfach selber und wir haben dann eine Initiative gestartet, wenn ein Verlag oder ein Kunde uns selber eine positive Gemeinwohlbilanz vorlegen kann dann arbeiten wir für den Billiger. Ah, okay, spannend. Also ja. wir versuchen einfach im Kleinen ähm, auch diese Partnerschaftsidee von von Menschen mit ähnlichen ethischen Werten und Möglichkeiten ähm, zu leben und zu sagen, äh, wir schätzen das wert, wenn ihr auch nach einem ähnlichen Wertekodex äh, unterwegs seid wie wir. Und äh, das ist im Moment ist es mal eine eine Idee, äh, die Resonanz. In der Branche ist erstmal mal gut. Also alle finden das klasse, aber noch hat mir keiner eine Gemeinwohlbilanz vorgelegt. Das
1: gibt es denn schon Verlage, die mit einer Gemeinwohlbilanz äh, brillieren könnten?
0: Es gibt allererste, ähm, wenn ich richtig weiß, die Taz natürlich. Mhm. Ähm, es ist ansonsten, aber in den, in den Buchverlagen ist die Idee noch relativ unbekannt. Ich habe ein bisschen was darüber auch publiziert, es ist ja bewusst nicht nur fürs ähm, produzierende Gewerbe gedacht. Es kann sich jeder äh, Naturkostladen kann sich anmelden oder überhaupt jedes Unternehmen, ähm, aber genauso auch Dienstleister und zum Beispiel auch ähm, Buchhandlungen. Und ich habe mal eine kleine Initiative äh, versucht zu starten, äh, Buchhandlungen dazu zu bringen, äh, sich selber auch einer Gemeinwohlbilanz zu unterziehen, weil ich glaube, dass die Klientel, die viel in Buchhandlungen geht, ähm, das sehr wertschätzt. Und im Zweifelsfall man damit auch ähm, durchaus eine positive Aufmerksamkeit bekommt. Es ist immer noch so unbekannt, das Prinzip, dass eine äh, abgeschlossene Gemeinwohlbilanz es durchaus wert ist, mal die Presse einzuladen und diese vorzustellen. Also es geht um gesellschaftliche Veränderungen und ähm, wenn es da Möglichkeiten gibt, daran mitzuwirken, dann tue ich das.
1: Ach, sehr spannend. Ich, ich, da fällt mir gerade noch ein, dass ich meine Bücher mal bei buch7.de bestelle, wenn ich sie online bestelle. Das ist auch so, ein, so ein, ähm, eine Online-Buchhandlung, so die, wenn ich es richtig gelesen habe, da sehr, sehr großen Wert drauf legen, auf die Bezahlung der, der Menschen, aber auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube immer einen großen Teil ihrer... Ähm, Überschüsse, spenden. Man kann nicht ja mal genau sehen, wie viel man da mittlerweile schon selbst gespendet hat, einfach um die, während man die Bücher kauft. Das ist. Ähm, man muss also nicht immer nur bei Amazon seine Bücher bestellen. Nur so als, als Rande. Da gibt es zwischen noch andere Hersteller äh, oder andere Händler. Ich habe mich irgendwie bei Buch 7 fühle ich mich wohl. Und da müsste ich direkt mal gucken, ob die das vielleicht sogar kennen oder ob die das System irgendwie ähm, vielleicht sogar schon irgendwo einsetzen. Wenn du jetzt sagst, so eine Gemeinwohlbilanz dauert dir zu lange, dann kriege ich ja gleich wieder ein bisschen Panik. Weil ich hatte nämlich tatsächlich äh, dieses Buch vom Christian Felber, glaube ich, ist das? Ne? Felber, ja. Äh, gelesen, oder eigentlich habe ich es nicht gelesen, ich habe es gehört. Ich habe es mir vorlesen lassen. <lacht> und äh, hatte dann so ein bisschen Angst, dass mich das, wenn ich jetzt als einzelne Firma, ich habe ja eine eigene Firma, bin ja selbstständig, habe eine Person mit mir, so bin jetzt mit mir allein, ist das da überhaupt sinnvoll, so eine ich, ich, Bilanz zu ja, machen? Ich, ist das überhaupt dafür gemacht? Ich unterbreche dich
0: gleich, weil äh, du mich missverstanden hast. Es, ist, es dauert mir nicht zu lang und es ist mir nicht zu aufwendig, eine Bilanz zu erstellen, sondern es dauert mir zu lang, bis sich das gesellschaftliche äh, Steuersystem ah, geändert okay. hat. Entschuldigung, dann habe ich dich...
1: Warten. Entschuldigung. Nein, nein. nein dann
0: das, das, das Bilanzieren ist... Äh, es gibt da zwei äh, unterschiedliche Verfahren. Das in einer Peergroup zu machen oder separat, das ist ein gewisser Aufwand, aber der ist nicht so hoch. Okay. Und der Weg hin ist einfach mal, Mitglied zu werden. Das kostet einen relativ geringen Beitrag, mit dem ist man zum einen vernetzt mit allen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ebenfalls versuchen, besonders nachhaltig und ethisch zu wirtschaften und ähm, wird dann auch begleitet auf dem Weg zu so einer Bilanz und die Bilanz ist ein wunderbares Hilfsmittel einfach auch zur Reflexion zu schauen wo steht man die äh, Bilanzsumme geht von minus 3000 Punkte bis plus 1000 Punkte wenn du minus 3000 Punkte hast dann bist du der Antichrist also dann ist irgendwas dann dann ist irgendwas richtig schlimm weil dann ist du, bist du an allen Punkten in allen Bewertungsmöglichkeiten der Matrix am alleruntersten Ende. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Ähm, umgekehrt gibt es aber auch kein Unternehmen, was tausend Punkte erreicht. Ähm, und das ist auch die Idee, weil die Idee ist, dass es auch ein Stück weit ein Ansporn ist, ähm, zu schauen, wo kann ich mich verbessern von Jahr zu Jahr und diese Bilanz mindestens alle zwei Jahre auch zu erneuern. Und es gibt einige sehr, äh, durchaus große, renommierte, spannende Unternehmen, die sich seit vielen Jahren auch Gemeinwohl bilanzieren lassen, das auch veröffentlichen. Sag mal die Sparda, die Sparda, -Bank, äh, Sparda -Bank in München ist zum Beispiel mhm. einer der Vorreiter, also auch ein tatsächlichen ein, äh, Kreditunternehmen. Ähm, Vd der, mhm. äh, der Outdoor-Klamottenhersteller, ja. äh, Antje von Dewitz ist da eine große Vorreiterin, äh, mit der habe ich mich auch unterhalten äh, über das Thema Gemeinwohlbilanzierung. Und habe auch die gleiche Rückmeldung bekommen, was ich auch selber ähm, erfahre. Das Ganze dient nicht nur zur Selbstverortung, dass man auch ähm, Unternehmertum ist toll. Ich bin gerne selbstständig, ich bin gerne Unternehmer, aber das heißt ja nicht, dass ich am Eingang meine Ethik abgeben muss und dass ich mein Gewissen abgeben muss, sondern das miteinander zu verbinden, ähm, ist das eigentlich Spannende, finde ich. Und ähm, das merke ich sehr, sehr stark, dass das auch sich auf unsere Bewerberzahlen auswirkt oder in den Bewerbungsgesprächen, wenn äh, wir neue Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen suchen, dass das mittlerweile einen deutlichen Anteil im Bewerbungsgespräch einnimmt und dass es jungen Menschen einfach viel wichtiger ist, als es uns früher war, abzuklopfen, was, was ist denn mein, Mit-, mein äh, potenzieller Arbeitgeber so für einer? Wie ist der so drauf? Und da geht es nicht darum, hat er einen Tischkicker und äh, kostenlose Snickers, sondern es geht tatsächlich darum, wie wird hier arbeiten gelebt? Was sind die, ähm, ich mag diesen Work-Life-Balance-Begriff nicht so gern, aber wie, äh, ja, was sind die, die, die Grundwerte? Was ist das, ja, das, das ganze Modell, was, ich, was, was dahinter steht? das Firmenleitbild etc. Und ich stelle fest, dass ich in, in Bewerbungsgesprächen zunehmend darüber ins Gespräch komme und dass auch äh, Bewerberinnen und Bewerber deswegen auf uns zukommen und sagen, hey, cooler Laden, da will ich arbeiten.
1: Das ist spannend. Das ist sehr, sehr schön. Also ich beobachte das gerade auch bei meinen beiden Kindern, die ja also jetzt gerade in die Berufswelt eingetreten sind. Äh, da gibt es ganz andere äh, Wünsche an den Arbeitgeber, als dass wie ich das früher also gut ich habe irgendwie nie einen Arbeitgeber gehabt stelle ich gerade fest weil ich glaube ich glaube ich, ich, glaub, ich bin auch nicht geeignet für für diese Angestelltennummer aber äh, vielleicht genau äh, aus dem Grund ja das ist äh, das ist sehr sehr interessant ich habe äh, gelesen oder gehört beim äh, Christian Felber dass der Zweck einer Unternehmung oder also einer einer Firma ist ja in der normalen, also in der jetzigen, in der momentanen primären Wirtschaft, der Zweck ist irgendwie, das Geld zu verdienen. Aber eigentlich ist ja das Geldverdienen nur Mittel zum Zweck, weil der Zweck sollte ja ein anderer sein. Der Zweck sollte ja, ja irgendwie, eine, jetzt, also dieses Wort Gemeinwohl klingt jetzt schon so nach dem dritten, vierten, fünften Mal schon, schon ein bisschen besser in den Ohren, aber wir sollten mit unserem Unternehmen irgendetwas erschaffen, was den Menschen der Natur, der Umwelt, wem auch immer dient und vor allen Dingen auch keinem schadet. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ganz ganz genau richtig. Also die okay. die Erkenntnis, dass das Geld vom Mittel zum Zweck, nämlich zum Selbstzweck geworden ist, ist, ähm, den Satz, den kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Und ich, und ich bin nicht frei davon. Also ich bin, weiß Gott, kein Gutmensch. Ähm, wir erliegen wir alle den täglichen Verlockungen, machen wir uns nichts vor, aber wir wissen eigentlich auch alle, dass wir die Grenze überschritten haben, dass wir mittlerweile zwei, zweieinhalb Erden brauchen pro Jahr, äh, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen und dass es so nicht weitergeht. Und das mit einem Unternehmertum zu verbinden, das ist ja ein Konflikt, das ist okay. ja nicht einfach. Ja. Ähm, und deswegen danach Wegen zu suchen, die tatsächlich zukunftsweisend sind äh, und das hat jetzt nichts mit äh, irgendwie langhaarigem Ökotum zu tun, sondern, genau wie du gesagt hast, früher ist ein Schuster Schuster geworden, weil er gute Schuhe machen wollte und damit dann seinen Lebensunterhalt verdient hat. Er ist nicht Schuster geworden, weil er sich überlegt hat, womit könnte ich am meisten Geld verdienen? Boah, mache ich doch Schuhe. Ähm, und das gilt für fast alle Berufe, das gilt für große Teile des Handwerks, vor denen ich wirklich großen Respekt habe, dass man diese Verbindung zur Arbeit und dieses Ehrliche, dieses Authentische wiederfindet. Und das ist vor allem natürlich durch die Großfinanz, durch die großen Aktiengesellschaften leider in, in Vergessenheit geraten, in dem Moment, wo du vertraglich verpflichtet bist, vierteljährlich, quartalsweise Gewinne auszuweisen, äh, weil die Shareholder ihre äh, Dividenden haben wollen mhm. ähm, und du wirst dafür eingestellt, ähm, dass deine Firma Gewinne macht und danach bewertet und danach setzt sich dann auch wieder dein, deine Boni zusammen und so weiter, dann wird das Geld verdienen zum Selbstzweck und die Qualität der Produkte und die äh, Produktionsketten und der Umgang mit den Menschen rückt an zweite Stelle, weil das Geldverdienen im Vordergrund steht. Und das müssen wir irgendwie
1: durchbrechen. Also erstmal grundsätzlich kann ich dir da nur zustimmen, aber das ist gar nicht so einfach. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer hingucken. Und ich will jetzt jetzt ganz klar ein Beispiel machen, weil das ist das einzige Beispiel, was ich wirklich gut kenne, das ist nämlich meine Firma. Jetzt kommt ein Kunde auf mich zu und der möchte, dass ich Katalog-Templates baue. Also Templates baue noch im InDesign, bald im Print CSS. Vielleicht äh, mal Wir kommen ja noch auf Print CSS zu sprechen. Du merkst, wir machen hier einen großen <lacht> Spannungsbogen. Lieber Leser, bleiben <lacht> genau. Sie dran. Genau. Bald wird's nach, dran. nach der Werbung, nein, eben gerade nicht nach der Werbung. Also jetzt kommt ein Hersteller auf mich zu und sagt, ich brauche Templates für die äh, für meinen Katalog. Und jetzt gucke ich mir den Katalog an und äh, vielleicht ein Waffenkatalog und ich sage sofort, okay, nee, passt nicht, passt für überhaupt nicht, Dankeschön, auf Wiedersehen. Da habe ich kein Problem mit, oder? Das ist ein, ein Verlag, der menschenverachtende, rassistische, was auch immer, Publikation, auf Wiedersehen, danke. Das ist noch einfach. Das ist einfach, einfach schnell mal abzusagen. Aber jetzt kommt ein, ein Lebensmittelgroßhändler oder ein Lebensmittelhändler auf mich zu. Und ich sehe, dass durch diesen riesen Konsum den wir hier leben alle, ich nehme mich da auch nicht aus. Ich bin vielleicht ein bisschen weniger in dem Bereich unterwegs, aber ich nehme mich trotzdem nicht aus vor dem Konsum. Wie ist denn dann der richtige Weg? Weil habe ich denn überhaupt den, den Hebel? Also kann ich jetzt einfach sagen, okay, mache ich auch jetzt da nicht mehr mit, weil ich will euren riesenhaften Müll, der durch die Lebensmittelhändler produziert wird, nicht noch unterstützen? Und mache jetzt nur noch äh, Templates für ähm, das Reformhaus an der Ecke. Die aber wiederum meinen Lebensunterhalt nicht sichern können. Und mir macht ja auch Spaß. Mir macht Spaß mit den Leuten in den Verlagen, in den Agenturen, in den Kataloghäusern sozusagen zu arbeiten. Ich, ich versuche mir das immer schön zu reden, dass es ja eigentlich bei meiner Arbeit um die Menschen geht. Aber ich glaube, das ist so eine kleine Augenwischerei.
0: Nein, ist es nicht. Ähm, ist es nicht? Da möchte ich dir jetzt auch ein bisschen den, den Druck äh, von, von den Schultern nehmen, wenn du ihn denn jetzt spürst. Also erstens, ähm, wir können keine Schwarz-Weiß-Debatte führen. Okay. ja. Und auch dieses, ähm, ich habe schon gesagt, ich bin kein Gutmensch und ich mag diese, diesen Begriff auch gar nicht, weil er wird mittlerweile schon fast als Schimpfwort ähm, äh, eingesetzt. Ähm, zunächst einmal geht es tatsächlich um eine um ein Bekenntnis zu ethischen Grundwerten als Unternehmerin, als Unternehmer. Das hängt natürlich auch damit zusammen, für wen man arbeitet, beziehungsweise wo man eine Grenze zieht und sagt, für äh, fremdenfeindliche, frauenfeindliche oder ähnliche Dinge arbeiten wir nicht. Das steht in unserem Firmenleitbild drin. Ja. Und darauf verweise ich auch und sage, tut mir leid, machen wir nicht. Das fällt einem leicht und man fühlt sich dann auch eigentlich ganz gut dabei. Das ist so, ja. Ähm, und ähm, das heißt aber nicht, dass äh, dass wir uns sozusagen an den rande des gesamten wirtschaftssystems stellen wollen und sagen nee wir bewegen uns jetzt im elfenbeinturm, weil das wäre ja auch falsch, sondern wir versuchen ähm, wir haben uns beide, äh, und ich glaube auch viele der, der Zuhörerinnen, äh, eine ganz tolle Branche ausgewählt. Eine Branche ausgewählt, äh, der gesamte Publishing-Bereich, ja, auch dort gibt es natürlich ökologische Themen, ja, auch dort, äh, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, habe ich übrigens ein, äh, eine sehr dezidierte Meinung dazu, ähm, gibt es noch einiges zu tun aber die Diskussion auf der Ebene zu führen, ob wir Bücher einschweißen oder nicht. Und das als wichtigste Frage im Nachhaltigkeitskontext anzusehen, das wäre Augenwischerei. Ähm, das heißt. Ähm, du
1: sprichst den Vergleich an, ob ich jetzt ein Buch eingeschweißt habe oder jeden Tag zwei Joghurtbecher wegschmeiße, weil ich so viel Joghurt esse. Da hattest du mal ähm, letztens einen Vergleich anges angesprochen.
0: Das, das zum einen, nein, aber auch innerhalb der Verlagsbranche oder innerhalb der... Ähm, des Börsenvereins gibt es ja diese Diskussion, natürlich, die ist auch wichtig, rund um äh, ökologische Nachhaltigkeit oder allgemein den Nachhaltigkeitsbegriff auch äh, für die Verlagsbranche zu zu definieren und mit Leben zu füllen. Und mir ist es ein bisschen zu, zu kurz gegriffen, aber ich möchte nicht ablenken von dem, was du gesagt hast, für wen arbeiten wir und für wen arbeiten wir nicht. Ähm wir sind in der ich sag's noch mal in der in der Publishing äh, Industrie vor allem jetzt in der Verlagswelt ihr Teil erstmal eines kulturschaffenden äh, im weitesten Sinne des äh, der kulturschaffenden Betriebe da fühlen wir uns pudelwohl und ähm, da glaube ich auch tatsächlich kann es unsere gesellschaftliche Rolle auch mit sein diese Unternehmungen darin zu unterstützen, überhaupt durch die nächsten zehn Jahre zu kommen. Das ist jetzt wieder Stichwort Digitalisierung und die Schwierigkeit von kleinen Verlagshäusern, ähm, überhaupt äh, Teil der digitalen Gesellschaft zu werden. Ähm, ich maße mir jetzt nicht an, aufgrund von jedem einzelnen Titel ähm, zu sagen, ach, das ist jetzt aber irgendwie mir zu populär äh, oder... Ein, ein Krimi, der mir nicht gefällt, für den arbeite ich nicht. Wer bin ich, äh, um so zu, zu argumentieren? Sondern die Vielfalt, die brauchen wir ja. Und im Moment äh, können wir auch nicht sagen, wir brauchen keinen Lebensmittelhandel mehr. Äh, und wir machen das nur noch alles, also um bei deinem Beispiel zu bleiben. Äh, das ist ja nicht realistisch. Ähm, aber auch mit dem Lebensmittel-Großhändler, äh, für den du einen äh, einen Katalog ähm, erstellst, ähm, auch für den ähm, zu arbeiten und ihm deutlich zu machen, ähm, nach welchen Prinzipien du arbeitest und äh, wie du vorgehst, mag das eine oder andere bereits bewegen.
1: Du meinst, das sind die kleinen Samen, die dann zu großen Bäumen vielleicht werden? Oder wenigstens mal zu kleinen Sträuchern, größere Sträucher oder so?
0: Also, ähm, das wird nicht ausreichen. Die kleinen Samen werden nicht ausreichen. Ich mhm. spreche mittlerweile mit jedem Kunden darüber. Ja. Ich mache da keinen Hehl draus. Ich spreche mit jedem Kunden darüber. Ich zwinge ihm das Gespräch nicht auf. Aber wenn wir uns vorstellen, ähm, dann äh, dürfen die Kunden einfach auch wissen. Und es hat viel mit Authentizität äh, zu tun. Und es hat auch viel mit Glaubwürdigkeit einfach ja. zu tun. Und zumindest in unserer Branche ist es eher ein Türöffner weil es eine große Sehnsucht gibt. Das erlebe ich bei unseren Kunden in der ganzen Gesellschaft äh, nach Lösungen ja. aus dem Dilemma. Wir sind alle in diesem Dilemma drin. Wir wissen, dass wir das Klima zerstören. Und es ist irgendwie trotzdem äh, schön, wieder in Urlaub zu fliegen. Okay, mache ich jetzt nicht, aber äh, ich habe auch ein Auto zu Hause stehen. Ja? Also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie da aus der Gesellschaft entfernt hätte. Aber es gibt diese Sehnsucht, und nochmal, wir dürfen unser Gewissen nicht an der Bürotür abgeben und abends dann wieder irgendwie äh, abholen, sondern wir müssen versuchen, das zu integrieren in unseren Alltag. Und äh, darüber ins Gespräch zu kommen, äh, das sind tatsächlich spannende Samen und aus denen ergeben sich dann auch größere
1: Dinge. Oh, schön. Du hast vorhin noch was gesagt. Du hast eine äh, bestimmte Meinung zum Thema Nachhaltigkeit. Und das Wort Nachhaltigkeit klingt ja bei den meisten wahrscheinlich an, im Sinne von, das hat immer so einen ökologischen Geschmack. Oder, 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 ja. Aber ja. nachhaltig im Wort Sinne heißt ja eigentlich nur, nicht schnell, schnell, sondern ich kann auf Sachen, ich kann mich darauf verlassen. Wie siehst du das Wort nachhaltig und wo wo siehst du dich da in dem Bereich?
0: Ja, also zum einen, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich jeder Familienunternehmer arbeitet nachhaltig, weil er normalerweise sein Unternehmen schon für die nächste Generation auch vorbereitet.
1: Enkelgerecht, ähm, oder wie enkel, Enkelgerecht, enkelgerecht
0: wie auch immer, genau. Das heißt, ähm, diese diese kurzfristige das kurzfristige Melken bis zum Umfallen darf nicht sein und schon bist du erstmal zumindest wirtschaftlich nachhaltig. Du willst investieren und du weißt, du brauchst zehn Jahre, bis sich das amortisiert hat. Ja, warum nicht? Ist doch gut, ja? Ähm, wenn sich eine Solaranlage in zehn Jahren amortisiert, eine Stromrechnung amortisiert sich überhaupt nicht. Zehn Jahre ist doch keine lange Zeit, wenn man in Nachhaltigkeitsdimensionen ähm, äh, denkt. Äh, mir geht es aber noch um was anderes. Und das versuche ich gerade auch in der Verlagsbranche ein bisschen unterzubringen. Ähm, wir arbeiten relativ eng an den... Ähm, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, also den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den SDGs. Das sind diese, ähm,
1: 17, äh, diese 17 Regeln. Genau,
0: das, das sind die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die weltweit ratifiziert worden sind von, ich glaube, 193 Nationen. Es sind 17 große Pakete, Arbeitspakete und Bereiche, die wir lösen müssen in der Agenda 2030 um eine lebenswerte Welt zu erhalten. Und das sind bei Weitem nicht nur ökologische Themen, sondern da geht es um Geschlechtergerechtigkeit, da geht es um Gesundheitsthemen, da geht es um Bildung für alle, da geht es um Zugang zu sauberem Trinkwasser, da geht es um äh, die Befriedung von Kriegsgebieten und alles mögliche. Also das sind die wirklich die ganz großen Themen. Ähm, empfehle ich tatsächlich, jedem mal einen Blick drauf zu werfen, auf die sogenannten SDGs, der Vereinten Nationen. Und wir haben unser Handeln tatsächlich auch auf die SDGs ein Stück weit abgestimmt, weil ähm, wir, also zum Beispiel ganz konkret zu SDG 4, das ist äh, das Thema Bildung, ähm, wir machen sehr viel im Bereich digitale Bildung und, auf ein, und das ist einer der Nachhaltigkeits, der globalen Nachhaltigkeitsziele, ähm, Bildung für alle. Und daran zu arbeiten, zu sagen, wir stellen unser Tun und Handeln und wirken in des, unter das Ziel eines solchen globalen äh, oder das Ziel eines globalen Ziels das war jetzt auch eine Tautologie aber äh, du weißt was ich meine also ähm, unser Handel unter dieses ähm, ja. Ziel dann ähm, dann verändert sich was äh, und deswegen spreche ich nicht nur vom Footprint man spricht okay. ja so gerne vom vom Carbon Footprint oder überhaupt ja. vom ökologischen Footprint sondern vom Handprint das heißt was tun wir denn um positiv zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beizutragen. Und das darf sich und kann sich doch jeder, jede Hörerin und jeder Hörer auch jetzt, aber auch sonst jeder fragen, bin ich Teil der Lösung oder bin ich Teil des Problems? Und das ist nicht nur ein ökologische, eine ökologische Frage, das ist eine ethische, eine moralische Frage, das ist aber auch einfach eine Frage an die Unternehmerinnen, ähm, womit verdiene ich mein Geld? Mhm. Äh, und für uns ist das Thema also auch innovat technische Innovation ist äh, mit bestimmten äh, Einschränkungen Teil dieser dieser SDGs äh, und digitale Bildung das sagen wir ja in diesem Dienst wollen wir unser Handeln
1: gerne stellen. Ist auch deshalb ähm, du hast jetzt vom Nachhaltigkeitsziel Nummer vier gesprochen im großen Bereich Bildung für alle oder oder so in der Art ja. ähm, ist auch da euer Open Source Projekt äh, angesiedelt oder ist das die Ursache oder die Folge von oder vielleicht magst du ganz kurz von diesem Projekt erzählen und
0: beantworten,
1: ja, ähm, ob das daher kommt. Äh,
0: es, es kommt. Nein, da kommt es tatsächlich nicht her, weil es nicht aus dem Bereich digitale Bildung kommt. Wir haben zwar einen Arbeitsschwerpunkt, digitale Bildung, aber wir haben äh, einen zweiten. Dieses Open-Source-Projekt ist tatsächlich ein, ein Herzensthema von mir ähm, schon über viele Jahre gewesen. Wir haben eine... Ich glaube, sehr leistungsfähige Software namens ParseX seit vielen Jahren am Markt, äh, mit der wir Verlage ausstatten, die Crossmedial publizieren wollen. Das heißt, äh, wenn du deine äh, Inhalte auf XML umstellst, dann gibt es dazu Software, die ähm, daraus InDesign-Dokumente, Print CSS, kommen wir noch drauf, Print CSS-Dokumente macht, EPUBs macht, etc. Et ja. Die Grundlage für all dieses tun, ist immer, dass du einheitliche Datenstrukturen hast. Das ist jetzt eine Binsenweisheit. Nur wenn es einheitliche Daten gibt, kannst du auch auf Knopfdruck publizieren. Und in der gesamten Wirtschaft da draußen äh, basiert das Prinzip, auch das Prinzip überhaupt einer digitalen Gesellschaft darauf, dass es Standards gibt. Offene Datenstandards, äh, in denen publiziert werden kann. Der bekannteste weltweit dürfte HTML sein. Wenn es HTML nicht gäbe, dann müsste ein Browser nicht wie eine Webseite darstellen. An. Nur weil es eine klare Vereinbarung gibt, eine ähm, sogenannte XML Grammatik ist, das auch HTML ist eine solche, funktioniert das weltweit. Und fast alle Branchen haben solche Standards. Die Automobilindustrie hat sich längst auf einheitliche Datenstandards äh, verständigt. Die Börsen, die chemische Industrie. Wenn du Musiknoten abbilden willst, nimmst du Music XML. Wenn du Formelsatz machen willst, nimmst du MathML. Für fast alles gibt es das. Aber für die klassische Verlagsbranche im Sinne von Publikumsverlage, Sachbuchverlage, Fachbuchverlage, man höre und staune, gibt es tatsächlich keinen anerkannten, gemeinsamen, offenen Datenstandard. Und solange es diesen nicht gibt, werden vor allem kleine Verlage es einfach nicht schaffen. Weil, wenn du jedes Mal von Null anfangen musst, wenn du dir alles selber überleben musst, dann, es wird nicht funktionieren. Und deswegen haben wir den haben wir Drittmittel beantragt beim Bundeswirtschaftsministerium, um aus dem alten Datenformat, was wir für PARS X entwickelt haben, das haben wir vor allem zusammen mit der Holzbring Verlagsgruppe damals gemacht, die ihre Produktion komplett darauf umgestellt hat. Also wir haben auch schon ungefähr mit 20.000 Werken, die wir produziert hatten, darüber viel Erfahrung gesammelt und wussten, dass das Datenformat auch trägt und haben das komplett neu entwickelt und Open Source gemacht. Das heißt, der Branche kostenlos zur Verfügung gestellt seit letztem September, damit einfach so eine, so eine katalytische Wirkung eintritt, dass man sagt, liebe Verlage, es gibt jetzt keine Ausrede mehr, der Datenstandard ist da und es gibt für mich einen abstrakten Traum zu sagen, es wäre fantastisch, wenn mittelfristig die äh, deutschsprachige Literatur und ich meine jetzt nicht nur schöngeistige Literatur, sondern also die Bücher äh, tatsächlich in einem einheitlichen Datenformat vorlegen, weil daraus sich überhaupt erst die Grundlage neuer Geschäftsmodelle ergibt, dass Verlage mal kooperieren können, dass man wirklich automatisiert, zum Beispiel über Print-CSS. Äh, Jetzt wird es langsam lustig. Okay, Groß, ja? Großdruckausgaben Großdruck machen kann. Das machen wir mittlerweile, auf Knopfdruck aus jedem Buch auch eine Großdruckausgabe zu machen für Menschen mit Sehbehinderungen. Mhm. Das könnten wir für einen einzelnen Titel niemals leisten, wenn aber alle Titel einheitlich strukturiert sind. Nicht einheitlich formatiert, sondern einheitlich strukturiert. Dann kann ich E-Books machen, ich kann Leseproben machen und so weiter und so weiter. Und das ist unser Open-Source-Projekt.
1: Und wen sprecht ihr jetzt damit an? Also wer soll da jetzt mitmachen? Wer soll da jetzt sich, äh, sich äh, weiter informieren? Sind das die Buchverlage. Buchverlage, okay?
0: Überwiegend Buchverlage mhm. und zwar aus den Sparten, äh, Belletristik, Sachbuch, Ratgeber, Fachbuch.
1: Mhm. Okay. Also wir sind da weit weg von Zeitschriftenverlagen, richtig? Ja. Okay, ja. alles klar. Gut. Ja, Für Zeitschriften, einfach
0: für, für Zeitschriften gibt es tatsächlich
1: auch Standards, die man anwenden kann. Ah, okay. Aber die sind ja nicht von euch. Nein. Alles klar. Gut zu wissen. Jetzt hast du, ähm also lieber Tobias, am liebsten würde ich mit dir noch über, über Greenpeace stundenlang reden und die, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass das äh, eines meiner Lieblingsthemen ist. Äh, ich würde aber auch mit dir super gern noch weiter über die Gemeinwohlökonomie sprechen. Aber ich bin mit dem Buch noch nicht ganz fertig. Und wenn ich dann fertig bin, dann werden wir uns nochmal treffen müssen. Dann komme ich nach Tübingen und dann
0: herzlich gerne
1: dann äh, unterhalten wir uns noch mal genauer darüber und wie ich es schaffe dass ich äh, so eine Bilanz für mich hinkriegen kann und wenn es nicht offiziell wenigstens inoffiziell dass ich es für mich reflektieren kann weil ich glaube das wäre für das mich immer. Mal, das wird für mich schon mal ein ganz großer ja. Punkt. ich habe auch schon auf den Webseiten ein bisschen geschaut es gibt so kleine Checklisten das gefällt mir schon mal sehr gut ich hoffe dass du uns noch zwei drei Links äh, zur Verfügung stellst ich einfach mit in die Show Notes packen damit Wer sich interessiert, da mal gucken kann. Jetzt hast du gerade noch was angesprochen äh, zu dem Open-Source-Projekt, zum XML-Standard ähm, für Bücher, für, für Fachbücher, aber auch für Belletristik. Äh, und jetzt kommt tatsächlich meine große Frage, weil ich interessiere mich ja tatsächlich und jetzt kommt, Achtung, lieber Hörer, lieber Hörerin, jetzt kommt das Thema Print-CSS. Ähm, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, schon das Buch, bin aber tatsächlich noch nicht weit gekommen, weil das erst vielen Dank übrigens dafür äh, vor ein paar Tagen angekommen ist und ich momentan noch die eine oder andere Aufgabe auf dem Tisch habe ähm, und habe aber festgestellt, dass meine derzeitigen Kunden, die jetzt also sehr, sehr viel im Zeitschriften, im Magazinbereich, im, aber auch so im, im, im bunten Katalogbereich, so hier noch einen kleinen heute günstiger oder morgen im Angebot äh, Zettelchen ist, ähm, ein Zettelchen ist wahrscheinlich das falsche Flyer oder Broschüren oder was auch immer. Ähm, da sehe ich jetzt noch nicht ganz die einfachste Umsetzung im Print-CSS. Kannst du uns erstens ganz kurz erzählen, was ihr mit Print-CSS macht und wo die Grenzen sind und wo es, wo es hingehen kann? Weil ich habe nachher noch eine Idee, die ich mit dir gerne besprechen möchte.
0: Okay, ähm, vielleicht erstmal ganz kurz, was ist Print-CSS überhaupt? Ja. Weil jetzt haben wir so oft davon geredet, Jetzt sitzen wahrscheinlich alle schweißüberströmt vor den äh, Geräten und sagen, bitte sag uns endlich was, ist.
1: Ich bin mir also, nicht sicher, ob wir da jetzt gerade unsere Hörer ein bisschen überschätzen. Ich glaube, die sitzen einfach sein. da und sagen, wann kommt endlich?
0: <lacht> okay, also ich <lacht> versuche jetzt keinen Nerd-Talk zu machen, sondern einfach nur ganz kurz darüber zu sprechen. Ihr kennt sicherlich alle CSS, CSS, also die Cascading Style Sheets, als die Sprache, mit der jede Website der Welt formatiert wird. Also die große Formatierungssprache für eigentlich alle digitalen Medien. E-Books werden über CSS äh, formatiert. Die meisten Apps werden über CSS formatiert. Jede Webseite wird über CSS formatiert. Und es gab auch in der Vergangenheit schon eine alternative Sprache, um aus XML PDF zu machen. Ähm, diese Sprache hieß XSLFO und ist genauso gruselig wie die Abkürzung. <lacht> ähm, hat sich, hat sich, äh, ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Äh, hat sich nicht sehr leistungsfähig ähm, und wird von jedem von uns jeden Tag eingesetzt, ohne dass wir es merken. Nämlich, wenn wir eine Fahrkarte bei der Bahn rauslassen, zumindest hier in Deutschland, ähm, dann bekommen wir ja eine äh, PDF zugeschickt online. Das wird zur Laufzeit erstellt mit QR-Code drauf und so weiter. Das sind bis heute XSLFO-Prozesse. Da liegt eine große XML-Datenbank dahinter und es passiert dann zur Laufzeit. Und diese Technologie ist aber vom W3C, also vom World Wide Web Konsortium, wird nicht weiterentwickelt. Die Arbeitsgruppe hat sich aufgelöst, weil, und jetzt wird es interessant, das W3C gesagt hat, wir wollen, dass CSS, die Sprache, die ihr kennt, weiterentwickelt wird als universelle, Formatierungssprache für alle Medienformen. Das immer noch nicht. Mhm. Aber das Ziel ist erklärtermaßen, dass CSS eine Formatierungssprache für alle Medien inklusive Print wird und Print CSS ist ein, ein umgangssprachlicher Begriff, den haben wir mitgeprägt. Das ist eigentlich das CSS Paged Media Module, also das Modul innerhalb von CSS für umbrochene Seiten, für Paged Media.
1: Okay.
0: Und das ist jetzt erstmal noch unspektakulär. Was ist also die Idee? Ich habe eine XML-Datei, ich habe ein CSS dazu, ich gebe das beides an ein Stück Software, an einen Renderer und hinten kommt ein PDF raus.
1: Wenn ich mir das vorstellen kann, in der CSS lege ich die Sachen fest, die ich sonst jetzt haben wir mal beispielsweise im InDesign in den Absatzformaten und Zeichenformaten, Objektformaten definiere. Und die Seitengröße und solche Sachen, die lege ich genau. jetzt künftig nicht mehr in InDesign fest sondern, die werden im CSS definiert. Also, es geht gar nicht was? drum gegen die. Ja, genau.
0: Es geht gar nicht drum, in allen Bereichen äh, gegen InDesign anzutreten. Es geht wirklich um vollautomatische Produktion. Also so wie im Browser vollautomatisch eine Webseite erstellt wird, das hinterfragen wir ja gar nicht. Wir erwarten, dass die vollautomatisch kommt und nicht jeder weiß, dass die erst im Browser gerendert wird. Also die, die Darstellung findet ja erst auf dem Zielgerät statt. Dieses Mecha dieser Mechanismus soll jetzt eben auch auf Printpublikationen übertragen werden. Und da muss man schon nervös werden. Als Medienschaffender. Ähm, das wird für Kataloge und für das, was du gesagt hast, mit hier noch Viertel äh, Viertelpfund Raster drauf und was was man gerade so noch übrig hat, äh, da wird sich das so schnell nicht durchsetzen. Aber für mich ist einer der ganz wesentlichen Punkte, ähm, weil es eine vollautomatische Produktion ist, kommen wir damit erstmalig runter in Auflage 1. Das heißt, Auflage 1 ist der heilige Gral der Verlagsindustrie. Äh, wir können bisher nur Auflage weil wir immer hohe Gestehungskosten haben. Und die Welt ist aber individuell geworden. Eine der großen gesellschaftlichen Megatrends ist Personalisierung und Individualisierung unseres Lebens. In allen Bereichen werden wir persönlich angesprochen. In der Werbung, ja, wenn ich neben meiner Frau sitze, jeder liest auf seinem Tablet den gleichen Artikel bei Spiegel Online, dann kriege ich Anzeigen von Neoprensocken zugeschaltet und sie für irgendwas Vernünftiges. Weil einfach die Individualisierung <lacht> unseres glaubst, Lebens...
1: Das glaubst nur du, dass das vernünftig ist.
0: Nein, das glaubst nur du, dass Neoprensocken unvernünftig sind. Das ist was ganz Wichtiges, <lacht> Absolut. Ähm, Absolut. wenn du in der Schlucht stehst und nicht frieren willst. Aber äh, zurück <lacht> zum Thema, die Individualisierung unseres Lebens ist... Der, einer der Megatrends überhaupt und die Verlagsbranche ist da richtig schlecht drin. Äh, wie gesagt, wir können bisher nur Auflage und mit Print CSS haben wir die Möglichkeit tatsächlich das gesamte Bereich Chapter-Based Business, Individualisierung, Personalisierung von Drucksachen, Just-in-Time-Produktion, äh, auch individuelle Zusammenstellung, äh, wirklich mit Leben zu füllen und ich denke zunächst mal nicht daran, dass ich jetzt an meinem Arbeitsplatz mir den Goethe selber ausdrucke, das ist immer so ein Totschlagargument. Aber es gibt so viele Bereiche, wo ich äh, eben nicht mehr den großen Katalog mache, sondern der Katalog nur noch das enthält, was ich brauche. Wo ich ähm, denken wir mal an den Nachhilfemarkt im, im Schulbuch äh, im, im Schulbereich äh, für, für Nachmittags Aufgaben zusammenstellen möchte, die spezifisch auf die Lernschwächen des einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin eingeht. Das sind die großen Diskussionen, an denen wir dran sind, individualisierte Lernpfade zu ermöglichen für Schülerinnen, für Schüler und dafür brauche ich vollautomatische Publishing-Systeme, die das ermöglichen. Also das ist, von dem her ist die Technologie sowieso schon extrem einfach auf neue Märkte ausgerichtet und soll gar nicht gegen das Rahmen schieben in InDesign antreten. Das sind zwei Märkte, die werden nebeneinander existieren. Und jetzt gibt's noch einen Aspekt, ähm, den mit dem laufe ich so ein bisschen immer durch die durch die Gegend, äh, fast mit so einem erwache schild und, und versuche den Verlagen deutlich zu machen, dass sie sich damit wirklich beschäftigen müssen. Nämlich CSS ist ja Browser-Technologie. Ja. Ähm, und äh, Print CSS ist ebenfalls eine offene und kostenlose Technologie und wir rechnen damit, dass auch Print CSS in relativ überschaubarer Zeit im Browser laufen wird. Und das heißt, wir haben dann, hier, ich spreche jetzt mal für Deutschland, in zwei Jahren auf einmal 200 Millionen installierte Satzsysteme in Deutschland stehen, weil jeder Browser ein vollwertiges Satzsystem ist. Und das ist, müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Das müssen wir ernst nehmen, weil das wird den Markt disruptiv verändern von außen. Das ist nicht die Frage, habe ich InDesign genommen oder print ist genommen, um das gleiche Produkt zu erstellen. Das kann ich auch im Kartoffeldruck machen. Hauptsache, es sieht gut aus. Sondern bin ich für Veränderungen am Markt vorbereitet, wenn, die, wenn es normal wird, dass ich in meinem Browser mir auch professionelle PDFs erstellen kann. Und ich denke jetzt an individualisierte Gebrauchsanweisungen, an Bedienungsanleitungen, an diesen ganzen Markt, wo eben dieses Thema Individualisierung im Vordergrund steht. Und das wird am Point of Interest entstehen.
1: Also beim Kunden. Am Point beim, of Sale.
0: Ja, ja. Äh, am, am Point of Sale, entschuldige. Ähm, und äh, das kann beim Kunden sein, das kann in der Buchhandlung sein, das kann in der äh, im Museum sein, das kann in öffentlichen Einrichtungen sein, das kann in der Tourist Information sein, dass ich mal eben eine individuelle Route ausdrucke für den Touristen, der sagt, ich bin mit drei Kindern unterwegs, äh, wo finde ich denn hier eine Pommesbude? Ganz egal was, das gehört für mich zum Publishing der Zukunft und dafür ist Prinzess ist die Methode. Es ist keine Religion, ja. äh, sondern es ist tatsächlich die Methode, über die das funktioniert. Und ich empfehle jedem, sich damit auseinanderzusetzen, um sich einfach auf diese Märkte proaktiv ähm, vorzubereiten, damit wir endlich mal nicht die Letzten in der Reihe sind, die sowas machen, sondern das kommt sowieso. Dann ist jetzt die richtige Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Wow. Vielen, vielen Dank erstmal für diese wunderbare Erklärung. Für diejenigen, die sich da jetzt mehr äh, noch mal tiefer reingucken wollen, es gab vor ein paar Wochen ein ganz wunderbares, einstündiges Webinar, wo ich auch daran teilnehmen durfte. Und es wurde aufgezeichnet, ich glaube vom VSD oder vom Publishing Network. Ich weiß nicht genau von wem. Und ähm, das steht online zur Verfügung. Das werden wir auch verlinken. Also wer da noch mal tiefer reingehen will, ähm, das einfach mal anschauen und wenn es dann immer noch interessant für die oder denjenigen ist, dranbleiben, so wie ich das gerade versuche. Und jetzt komme ich zur letzten Frage, Idee, außer du hast noch irgendwas Spannendes, was wir denn noch besprechen können. Ich habe heute gerade einen Post gemacht mit dem Buch von dir, was du mir geschenkt hast und geschickt hast. Und habe gesagt, ich interessiere mich dafür. Ich werde das jetzt lernen, weil ich habe in der nächsten Zeit ein bisschen... Freizeit. Ich werde nämlich ab September ein bisschen mehr Zeit für mich haben ähm, und habe beschlossen dann in dieser Zeit, äh, mich mit dem Print-CSS mehr zu beschäftigen, um einfach wieder so ein bisschen mal was Neues zu lernen und so weiter. Und tatsächlich kam eine relativ große Resonanz schon auf dieses Posting vom Print-CSS. Und wir sind auch schon zwar noch in einer kleinen, aber einer, äh, wir haben eine kleine Mini-Lerngruppe gegründet, die im, mhm. über Slack läuft. Und da haben wir uns vorgenommen, ab Juli uns immer darüber auszutauschen. Erste Einladung an dich, wenn du Lust hast oder wenn du jemand bei dir im Unternehmen hast, der sagt, Mensch, ja, ich habe da schon ein bisschen Erfahrung, ich könnte da vielleicht ein bisschen äh, mal ab und zu so reingucken, vielleicht doch unsere stümperhaften Erstversuche ein bisschen zu unterstützen. Oder aber auch, wenn jemand da draußen von euch, die da draußen jetzt zuhören, Interesse hat, aber wirklich Interesse. Also nicht einfach nur, ich lese jetzt mal mit, also die hat sich eingeladen, mir kurz eine Mail zu schreiben und dann gucken wir mal, was daraus wird, weil ich glaube nämlich, dass wir dieses Wissen nicht alleine jeder für sich aufbauen muss, so wie wir das früher im sein gemacht haben. Ich würde so gern gemeinsam mit euch da draußen arbeiten. Also, wie sieht's aus, Tobias? Meinst du, da könntest du uns ähm, ab und zu also unterstützen? Ich will jetzt auf, nicht die ganze Zeit ja. in Anspruch nehmen.
0: Nein, also... Ähm auf, auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich auch gar nicht so sehr ich selber, mhm. ähm, sondern wir haben hier ja tatsächlich eine eigene, einen eigenen Bereich, in dem wir nur Print-CSS machen, in dem wir auch große Projekte in ja. Print-CSS umsetzen. Ähm, du warst ja bei unserem Seminar dabei ähm, und da kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass wir auch gelegentlich einfach mal mit ein bisschen Expertenrat mhm. äh, zur, zur Verfügung stehen, weil ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, die Zeit ist nicht mehr, die Zeit ist reif, aus diesem Konkurrenzdenken rauszukommen. Ähm, wir sind alle kleine Unternehmen, auch wir mit Pagina, wir haben 30 Kollegen, das ist für einen Vorstufenbetrieb schon viel, aber in Wirklichkeit sind wir ein ganz kleines äh, Unternehmen und wir leben von Kooperationen. Wir leben davon, dass wir unsere Mitbewerber schulen mhm. und fit machen in XML, weil das darf keine Nischentechnologie mehr sein. Ähm, wir müssen gemeinsam die Verlagsbranche oder die Publishing-Branche voranbringen. Wir, die technischen Dienstleister, wir dürfen uns nicht treiben lassen, wir müssen die treiben. Und dazu müssen wir uns austauschen, wir müssen uns auf Technologien verständigen. Nicht Marktabsprachen, sondern Technologietransfer, damit wir alle miteinander besser werden. Wenn sogar die Automobilindustrie es schafft, dass mehrere Marken auf der gleichen Plattform ein Auto entwickeln und wir meinen, wir müssen unser InDesign-Wissen für uns behalten, dann haben wir nichts begriffen. Das heißt, ich bin ein großer Fan von Netzwerken, ich bin ein großer Fan von Partnerschaften, von Begegnungen auf Augenhöhe. Und ich will nichts zusagen, was ich nicht einhalten kann, aber wenn, wenn es da Möglichkeiten gibt, dann lass uns da uns vernetzen.
1: Wunderbar, also vielen, vielen Dank erstmal. Ich muss mal schauen, vielleicht gibt es auch die eine oder andere E-Mail mal, das was ich einfach mal oder euch mal fragen ich habe noch gar keine Ahnung, wie das sein kann, dieses neue Lernen. Ich habe nur gesehen, dass ich jetzt vor 12, 13 Jahren die InDesign User Group mitgegründet habe in Berlin. Mhm. Und wir machen, weiß nicht, wir sind jetzt, wir haben schon etliche Veranstaltungen, vier bis sechs Veranstaltungen im Jahr, zum Thema natürlich InDesign und so Peripherie. Und ich habe ja. auch da gemerkt, dieser Austausch, der ist so unfassbar wertvoll. Wir haben so wahnsinnig tolle Menschen vernetzt. Wir haben uns vernetzt. Wir haben unser Wissen Stück für Stück alle entwickelt. Und wenn ich halt mal ein Skripter da brauche, dann weiß ich, wen ich jetzt da fragen kann. Und der Skripter weiß jemand, der Templates braucht. Also wir haben eine große, ein großes Netzwerk da um diese Publishing äh, InDesign-Welt äh, gesponnen. Und ich glaube, das wäre auch schön, wenn man das im Bereich neue Technologie, Print CSS ja. oder XML-Denken. Irgendwie so, dass man da vielleicht wieder ein paar Leute zusammenfasst oder zusammenbringt, die vielleicht es schaffen, da was voranzutreiben oder vor allen Dingen gemeinsam voranzutreiben. Also in einer, das ist eben schon gesagt, in einer Kooperation, nicht in der Konkurrenz. Das ist für mich ja. ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen teile ich auch so viel Wissen, weil das für mich so ein, so ein Antrieb ist, diese Kooperation.
0: Ja.
1: Vielleicht hat der ein oder andere schon gemerkt, dass ich da so ein bisschen getrieben bin von dem. Also, das war jetzt ganz kurz weg von dir, hin zum Print CSS. Wenn ihr da draußen Lust und Bock habt, meldet euch einfach und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Aber ich habe noch keinen Plan, ich habe noch keine Agenda, ich, hab, ich werde nicht die Lehrerin sein. Wir werden zusammen lernen müssen. Wir werden stolpern und darauf freue ich mich besonders. Genau. So, und jetzt noch zu dir. Gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen, was du unbedingt erzählen möchtest, wo du sagst, das hatte ich dir immer schon mal der Welt äh, mitteilen wollen,
0: Ach, du liebe Güte, da, da stellst du mir jetzt eine Frage. Also mhm. ich habe ein gewisses Sendungsbewusstsein, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine Botschaft, es wird jetzt alles zu salbungsvoll. Ich neige in so einem Moment dazu, etwas salbungsvoll zu werden, das versuche ich jetzt mal zu vermeiden. Ähm, sonst wird der Spagat zwischen Nerdtum auf der einen Seite und Weltverbesserer auf der anderen Seite dann doch äh, zu groß. Aber... Äh, wenn ich noch was an der Stelle sagen möchte, dann, dass das, also erstmal vielen Dank, dass du mich hast äh, auch zu Themen zu Wort kommen lassen, die jetzt nicht nur die Technik betreffen, weil dieses, ich sag mal, dieses neue Wirtschaften, das nachhaltige Wirtschaften, alles, was jetzt auch diskutiert wird im Rahmen von Corona, wenn wir das alles wieder aufbauen, äh, dass es in Richtung einer Green Economy geht. Und bitte nicht einfach nur mit einem leichten grünen Anstrich ansonsten äh, wieder in das alte Konsumding zurück äh, zu verfallen. Dann funktioniert es nur, wenn jeder auch bei sich selber anfängt. Wir können nicht darauf warten, dass die Automobilindustrie sparsamere Autos baut, wenn wir die Spritschlucker kaufen. Das ist einfach so. Und Verbraucher haben eine wahnsinnige Macht. Und nein, mir geht es gar nicht so sehr um Macht, mir geht es um good life. Es fühlt sich einfach besser an, wenn man sich, und ich rede nicht von Verzicht, wenn man mal kurz innehält und eigentlich merkt, wir sind alle glückliche Menschen. Mhm. Ähm, Wer es im Moment nicht ist, dem wünsche ich es von Herzen. Ähm, Prinzess, es trägt dazu nur einen relativ kleinen Teil beides, das ich <lacht> zu. Aber Schade ähm,
1: eigentlich, es wäre noch schön. Wir,
0: nein, wir stehen alle auf der Gewinnerseite und daraus erwächst eine verdammte Verantwortung. Und äh, darüber darf man nicht zusammenbrechen. Das wird manchmal auch schwer, je mehr man sich einarbeitet in diese Themen, umso größer wird auch der Druck, der auf einem lastet. Äh, das meine ich damit ausdrücklich nicht. Aber es fühlt sich richtig an.
1: Sehr schön. Das hört sich wie ein wunderbares Schlusswort an.
0: Das ist gut, weil der Akku ist nämlich gleich leer von meinem <lacht> Handy, von dem aus ich gerade telefoniere. Dann passt es nämlich noch.
1: Tobias, ich danke dir von Herzen. Ich hoffe, dass wir noch zwei, drei Links zusammenkriegen, die wir in die Shownotes packen. Und vielen, vielen Dank da draußen, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, dass euch das Thema, der Einblick mal in eine andere Welt, total gut gefallen hat. Und dir nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, Tobias.
0: Sehr gerne. Und bis bald dann im Chat rund um Prinzessin.
1: Ich bin gespannt. Danke dir.